0: Welkom Paul. Welkom bij Saint-Paul's Boutique, Pauls wekelijkse podcast wekelijkse podcast vanuit Tivoli, Vredenburg. Dan live begin van deze St. Pauls boutique vanuit Studio Pandora. Slide away van uh, Oasis. Niet voor niks gekozen, want één van de all-time favoriete albums. Dat weet ik van degene die te gast is vandaag in de albumrubriek. Dat is Johan Gijssen. Uh, bij Veda ook wel bekend als uh, Wiekes. Hij was programmeur van Tivoli lange tijd, uh, directeur, medeoprichter van het uh, Lucasoo Festival. Inmiddels werkzaam bij uh, Worm Rotterdam en straks dus te gast in de albumrubriek. Hij gaat het niet hebben over uh, Definitely Maybe, waar dit liedje van Oasis vandaan kwam. Maar hij gaat het wel hebben over een uh, ander jaren negentig uh, album dat uh, Alternative Kids uh, het bloed sneller deed stromen, het hart harder deed kloppen. Uh, ik was zelf ook groot fan van de soundtrack van de film Kids. Daarover gaan we het laatste dikke half uur uh, in gesprek. Verder blikken we ook nog wel terug op een aantal uh, draaitafelavonturen van de afgelopen week. De beste releases en re-releases van uh, de afgelopen week. Opmerkelijk voor het eerst sinds tijden, dat is toch ook wel iets uh, cynisch. Uh, Geen muzikale doden die we eren. Dat is al een hele tijd niet voorgekomen in de uh, boutique. De hemel was uh, denk ik even uh, iets te veel bezig met de uh, viering van uh, de dood van hun eigen uh, superster, hun eigen zoon. Zelfs daar gaan we straks bij uh, stilstaan. Maar nu eerst even, uh, zoals gebruikelijk, openen met een vers nieuw liedje van uh, dit keer Little Dragon. En Little Dragon is een van die prettige constanten in de muziek van de laatste uh, tien jaar... Alles wat ze maken is elke keer weer even uh, aanstekelijk. Ik kan het toch nooit nalaten om het uh, te blijven checken. En ze blijven ook wel verrassen. De ene keer is het weer uptempo, meer housey. En dan is het weer meer indie liedje-achtig. Dat geldt ook voor de nieuwste single. Verschenen dit keer op het Ninja Tune label. Little Dragon uh, gedeeltelijk uh, roots in Japan, maar vooral in Zweden. Mengeling van allerlei muzikale invloeden en de nieuwe single is weer alles wat je ervan hoopt. Slugs of Love Little Dragon. Mm-hmm. Little Dragon is Little Dragon een uh, japan zweden combinatie. Je luisterde net naar een uh, Koreaans-Amerikaanse combinatie, Yeji van het uh, nieuwe album. Het nieuwe album uh, dat heet With a Hammer. Ze staat ook op de hoes met een uh, grote hamer. Dat is er niet alleen voor de foto. Die hamer heeft ze daadwerkelijk uh, laten maken. Die hamer die houdt ze thuis. Die hamer die houdt ze ook in de studio als ze opneemt. En uh, staat voor haar uh, symbool voor de boosheid die ze voelt. Uh, Ze verwerkt allerlei uh, jeugdtrauma's op haar album. Maar het betreft ook een boosheid. Jegens alle stereotyperingen en vooroordelen waar ze dagelijks mee te maken heeft als uh, Aziatisch-Amerikaan. Uh, Zelfs in uh, New York, daar zingt ze ook heel veel uh, over. Het is uh, een geweldig album uh, geworden, het nieuwe album. Heel erg divers. Dit is misschien nog wel het meest uh, optimistische uh, liedje in alles. Qua songstructuur, qua beat uh, en ook qua tekst. Het heet Happy. Ook mijn favoriet voor uh, de dansvloer. Maar check zeker een keer het het hele album van uh, van Yeji. Voor nu is het uh, de gedroomde brug naar ander uh, Koreaans-Amerikaans cultuurgoed, namelijk de Netflix-serie Beef. Als je hem al nog niet bent gaan kijken, dan moet je dat uh, zeker doen. Uh, Ik ga er niks over zeggen, want je zult nog niet zo lang aan het kijken zijn, of helemaal niet aan het kijken, en ik wil natuurlijk niks spoilen. Dus ik laat het gewoon bij uh, de tip, dat dat de serietip is van uh, deze week, uh, Beef en wil alleen even een liedje draaien van de uh, soundtrack. Laat ik in het kort zeggen, en daarmee geef ik niks weg, dat het een licht surrealistische weergave is van twee mensen die elkaar in het uh, verkeer leren uh, kennen en hun uh, onafhankelijke en gezamenlijke verhaallijn uh, volg je vervolgens... Er zit ook uh, opmerkelijke muziek uh, bij. En daar ga ik natuurlijk wel iets van draaien. Uh, ook daar zal ik niks over zeggen verder. Anders dan dat er veel jaren negentig gitaarmuziek in voorkomt. Niet allemaal even fraai. Maar het heeft wel allemaal een perfecte functie. Naast ironische muziekkeuzes uh, natuurlijk ook gewoon prachtige liedjes. Zoals het volgende liedje van Björk dat ik nu graag wil draaien. All is full of love. En dat wil ik ook graag laten horen, omdat we afgelopen donderdag, op Witte Donderdag, uh, een stuk van Arvo Pert hadden bij Pieces of Tomorrow. uh, Initiatief van Tivoli Vredenburg, waar we klassieke muziek en popmuziek samen proberen te brengen, wat ik mag hosten. En daar werd dus uh, een stuk van Arvo Pert uh, uh, gespeeld. was echt prachtig. En in mijn introductie had ik het over de invloed van Arvo Heel veel uh, popmuzikanten zijn groot fan van David Bowie en Radiohead. Tot met name Björk. Hij was de koning, pionier binnen het uh, minimalisme. Wat nu ook in modern klassiek heel erg populair is. Denk bijvoorbeeld ook aan het succes van mensen als uh, Joep Beving. Maar de aller, aller, allergrootste fan, dat was toch echt uh, Björk. Ik liet in mijn introductie van die avond, uh, Pieces of Tomorrow... een uh, stuk uit een interview zien met uh, Arvo Pert van Björk. Dat is echt een van de leukste muzikanten die elkaar interviewen... uh, gesprekken die ik ken. Uh, Ik zal het ook op onze site uh, plaatsen. Je moet het echt een keer kijken. Het is de definitie zo'n beetje van uh, aandoenlijkheid. Ik wil nu ook een stukje laten horen uit dat interview... Je ziet dus uh, Björk, die uh, haar grote held uh, Arvo Pert. Ze zitten samen in een wat uh, stoffige, huiskamerachtige setting. Ze interviewen elkaar, met, ja, met name Björk stelt uh, vragen. En het is echt een schitterend uh, schouwspel. en Ook typisch voor beide uh, artiesten: wat ze vragen en hoe ze antwoorden. Ik wil er een klein stukje van laten horen uit dat interview. En dan daarna het liedje uh, draaien uh, uit de serie die jullie allemaal moeten gaan kijken als jullie het niet al deden. uh, Beef. Gewoon op Netflix. Eerst is even Björk die haar grote held Alvo interviewt. En het gaat hier over uh, de dualiteit in zijn muziek. Muziek die haar ook heel erg uh, geïnspireerd heeft in haar eigen muziek.
1: Er is question and
2: answer the different voices inside your music. It's almost like um, like Pinocchio and little cricket. Who and and so one is, is like um, human and always doing mistake or pain or or or, or making pain to other. And the little cricket is, is more like um, a comfort him or 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 tell him you know do you feel it is inside your music or maybe I imagine
1: I'm very happy about the, that you talk about it it's really so and the my uh, this new style it consists uh, two two ways two sides so that one line is my sins and another line is forgiveness to these sins. Mostly the music has two voices. One is more complicated and subjective, Mm -hmm. but another is very simple, clear and objective. But in a case, a good thing.
0: In juni komt het uh, nieuwe album uit van uh, Bedroom. En dat schrijf je BDRMM. Geweldige band vind ik. Dit is alvast een uh, nieuw liedje. Als teaser, be careful. En wat ik knap vind is dat zij eigenlijk een beetje begonnen in jaren 90. Alternative, noise, lo-fi, shoegaze sferen. Ik denk ook wel een beetje sferen waar we het straks over gaan hebben in de albumrubriek. Uh, ...maar met een nieuwe nummer in één keer weer een hele andere sound hebben. Uh, Wel nog steeds jaren negentig, maar meer geïnspireerd op bands als Portishead en Radiohead. En het geeft alleen maar de geweldige muzikale scope en talenten aan van deze band uit Engeland, Bedroom. Echt prachtig, prachtig mooi nieuw liedje en heel erg benieuwd naar dat uh, nog te verschijnen nieuwe album... En ik beloofde uh, draaitafelavonturen uh, van uh, de afgelopen uh, Pasen. Nou ja, eentje was dus de Pieces of uh, Tomorrow. Al stelt het draaien daar niet zoveel voor, het is vooral uh, hosten, inleidend praatje houden, dirigenten en uh, muzikanten van het Radio Philharmonisch Orkest interviewen. Maar wel. Achter de draaitafels... in volle glorie... stond ik met uh, maatje Joost van Bellen... bij uh, Paradiso... afgelopen zondag. We hadden ons concept Love is All... daar geboekt... met allemaal dansers en performers... en uh, VJ's. Een heel circus. Een hele karavaan aan uh, artiesten. Ik moet eerlijk zeggen... dat het uh, helaas wat teleurstellend was... qua uh, opkomst. Uh, Ik denk een man of 400, 500 en dat is natuurlijk niet heel erg veel. Zeker wanneer de kelder ook nog eens geprogrammeerd is en onderdeel is van het Love Is All Circus. Dus ja, we, we hoopten op een liefdespektakel de wereld te veroveren met een positieve boodschap. Maar het werd uiteindelijk een selectief gezelschap. Zit dan toch een beetje ook in je hoofd tijdens het uh, uh, draaien. Is moeilijk om dat los te laten. Ook als je mede verantwoordelijk bent voor een een formule. De ware hippie revolutie laat nog even op zich wachten. Maar het had wel een aantal uh, prachtige uh, momenten. En zoals altijd zijn voor mij de mooiste muzikale momenten. Als je kunt inspringen op de actualiteit. Als je dingen kan draaien die je eigenlijk nooit draait. Maar... Dan in één keer, zoals in dit geval, door Pasen op zijn plek vallen. Zo heb ik helemaal niks met musicals, behalve gek genoeg met Jesus Christ Superstar. Ik ken alle teksten uit mijn hoofd, vind ook alle muziek geweldig van de film. En ik heb al heel erg lang een geweldige instrumentale spacefunk-versie van het uh, hoofdthema van de musical Jesus Christ the Superstar. En die draaide ik tegen het eind. En dat was wel echt een van de euforische momenten op de dansvloer. En die wil ik hier nu even recreëren in de podcast. Het is een versie van John Keating. En John Keating is iemand die al op jonge leeftijd schreef en arrangeerde voor allerlei artiesten. Van soul-artiesten als Carmen McRae tot ook iemand als Sammy David. Davis Jr. of Petula Clark. Uiteindelijk vond hij het allemaal toch wat te pravig. Ging hij zelf experimenteren met Moog Synthesizers. Hij was een van de allereerste die muziek voornamelijk uh, gemaakt met zijn Moog ook daadwerkelijk uh, uitbracht. Zijn muziek was net als andere pioniers als bijvoorbeeld de Wendy Carlos soms heel cheesy. En op andere momenten weer uh, heel uh, en uh, uitbundig en spacey En Jesus Christ Superstar thema heeft hij ook onder handen genomen. Dat is mijn favoriete stuk van hem. Laat ik het maar een stuk noemen. En dat is precies dat midden tussen, tussen cheesy en orkestraal en uitbundig. Uh, ik draai het heel af en toe voor uh, de vloer. En als het landt, dan landt het ook goed. Al was het alleen maar vanwege dat fantastische intro... Jesus Christ Superstar in de versie van John Keating. zijn we terug in Japan met deze geweldig, vrolijke, nieuwe single van Chai, We the Female. Maar het is een korte tussenstop, want we moeten door op de exotische safari die deze podcast is. We gaan nu namelijk naar uh, Zambia. We gaan naar, uh, zoals dat dan heet, Zamrock Band uh, Witch. Bestaat al meer dan 40 jaar, kwam een paar jaar geleden bij elkaar. Eh, op het podium, ondersteund door eh, ook Nederlandse artiesten, zoals bijvoorbeeld Jaco Gardner en eh, Nick Mouskovits. Traden op op dekmantel een paar jaar geleden. Vorig jaar namen ze voor het eerst sinds 38 jaar een nieuw liedje op en nu eh, staat er ook een heel album op stapel. Ik vind Witch te gek. Ik vond uh, het liedje dat vorig jaar verscheen super. Ook veel gedraaid voor de dansvloer. En nu hebben ze ook nog eens een van mijn andere favoriete artiesten uit Zambia uh, weten te uh, strikken. Sampa the Great. Heeft ook afgelopen jaren geweldige muziek uitgebracht voor een nieuwe generatie. Uh, Geweldig om te zien hoe twee generaties zamrock artiesten hier samenkomen In een nieuw zeer geslaagd liedje. In de studio ook mede ingespeeld door uh, Jacob Gardner op bas, Dus ook nog een uh, snufje vaderlandsliefde er doorheen. Which, Sampa the Great, nieuw liedje van nieuw te verschijnen album Avalanche of Love. Prachtig nieuw liedje van een prachtig nieuw album van uh, Lana Del Rey, Paris, Texas. En als je uh, enigszins geïnteresseerd bent in de theorie, de techniek achter songwriting... Nou, dan heb ik een een ware tractatie voor je. Stereogum heeft een een rubriek in Theory. Waar ze uh, om de zoveel tijd een artiest helemaal uh, ontleden. En dit keer ontleden ze het uh, pianospel van uh, Lana Del Rey op haar uh, laatste uh, album. En dat is echt uh, geweldig nerdy om te uh, lezen. En dan zou je misschien bij Lana Del Rey kunnen denken. Ik zeg niet dat, het, dat je het doet, maar het zou zomaar kunnen. Dat zij een beetje in een vintage hoek wat generieke muziek maakt. Nou, dat is echt niet zo. Uh, Jack Antonoff, daarmee schrijft ze haar uh, liedjes... En ze verzamelt ook allerlei muzikanten om zich heen en met name het pianospel op haar uh, nieuwe album uh, uh, schijnt dus vrij briljant te zijn als je er enigszins verstand van hebt. Dat heeft degene die dat artikel schreef, hij haalt van alles erbij, Nirvana bijvoorbeeld ook. Kurt Cobain die vaak in zijn muziek zowel functionele als non-functionele melodieën uh, verwerkte om de hele tijd een soort spanningsveld te uh, creëren. Dat gebeurt hier ook veel op het het album. En wordt dus uh, zeer uitvoerig uh, omschreven in dat artikel op de Stereogram site. Wat ik uh, uiteraard ook in de show notes van uh, deze podcast op onze site dan weer uh, zal plaatsen. Gaan we nu naar een uh, band die ongeveer uh, tegelijkertijd met uh, Kurt Cobain uh, en Nirvana opkwam. Maar een stuk minder populair zou blijken. De band Swell... Ik zat uh, in de geest van uh, de kids soundtrack... die we in de albumrubriek samen met Johan Gijs gaan uh, bespreken... zat ik te denken aan iets uit ongeveer dezelfde tijd... wat ik al heel lang niet gedraaid had... en wat ik weer eens zou kunnen opzetten hier in de uh, boutique, omdat het natuurlijk leuk is om ook uh, elke keer weer opnieuw... uit het verleden uh, dingen te blijven uh, afstoffen... en opnieuw in de etalage te zetten... En toen moest ik denken aan een favoriet album uit die periode 41 van uh, Swell. Het is een album dat naadloos paste in een tijd van bands als Sabado, Pavement, Sparkle Horse. Maar je snapt ook wel weer waarom het niet zo heel goed opgedroogd is. Het is wat krakkemikkig soms voorzichtig geproduceerd, zoals in het volgende liedje... Uh, de drums en de synthesizers het klopt net niet helemaal met elkaar maar dat vind ik er toch juist ook weer zo mooi aan en door het tijdsbeeld zelfs wel haast ontroerend, helemaal bij het volgende liedje dat ik wil gaan uh, draaien Forget About Jesus meteen ook een mooie reden om Pasen definitief achter ons uh, te laten En lekker uh, vooruit te kijken naar de albumrubriek van zometeen. Waar we uh, ongetwijfeld uh, uitgebreid stil zullen staan bij deze tijd. De mid-jaren negentig alternatieve scene. Geweldig album uitgekomen op het uh, onvolprezen Soundway-label. Album Sobrem Bon Ventos van Portugees muzikant, multi-instrumentalist en DJ Pedro Ricardo. Maakt al wel een tijdje uh, fraaie muziek, maar het komt nu allemaal echt wel heel erg mooi samen op uh, dit uh, debuut. Heel erg beïnvloed door... Braziliaanse jazz, Latin en Soul, maar wel met een uh, duidelijke uh, productie van nu. Dit was het liedje Deheba, en daarmee is er nog maar één te gaan in deze boutique, en die wil ik graag uh, opdragen aan een uh, collega waar ik uh, echt heel lang mee gewerkt heb. Ik kan het bijna nauwelijks geloven, maar deze zomer in juni wel te verstaan... bestaat de Popomatic mijn uh, residentavond hier in Tivoli, Tivoli-Vredenburg. Die bestaat 25 jaar. <lacht> Niet normaal. Heel veel van die jaren heb ik hier uh, samengewerkt met uh, Lieke Timmermans. Zij zat uh, veelal op uh, marketing en uh, communicatie... Ik moest dan ook draaien bij haar afscheid. En dat is toch ook altijd wel weer een uh, apart soort iets... om te draaien bij uh, mensen die afscheid nemen. Dat is ook weer een, uh, een hele eigen bril... Waarop je, waarmee je dan kijkt naar je platencollectie... en filtert ook weer van alles uit. Je probeert natuurlijk in te haken op uh, de smaak... van de persoon die afscheid neemt. In dit geval dus Lieke... Uh, je probeert ook wat geinige knipogen uh, naar haar als uh, persoon erin te uh, verwerken. Wat knipogen naar het werk dat ze gedaan heeft. En in dit geval ook een, uh, een knipoog naar het werk dat ze gaat doen. Want ze vertrekt van Tivoli Vredenburg naar de, de bibliotheek van Utrecht. En toen ging ik eens uh, duiken in uh, liedjes over bibliotheken. Je raadt het al, die zijn er niet echt superveel. Er is er eentje van Sandy Chen, die gaat over bibliotheken. Een liedje van Green Day, At the Library. Uh, En zo zijn er nog wel een paar meer. Denk aan uh, Camera Obscura, Pains of Being Pure at Heart, The Go-Betweens. Maar heel veel meer ook weer niet. En degene waar ik het meest vrolijk van werd... en die ik ook gedraaid heb... maar ik kon hem alleen maar vinden... op heel brakke kwaliteit op YouTube. Dus ik ga hem nu even als een klein stukje laten horen. Ook op de avond zelf bij het afscheid... heb ik maar een klein stukje gedraaid... want het klinkt echt te brak. Maar het is wel echt heel erg grappig. Ook met een geweldige clip erbij. MC Poindexter en de Study Crew... met Library Rap... Uh, geweldige track met een geweldige tekst... waar ik nu even een klein stukje van, uh, van ga laten horen. komt die Library Rap.
2: Yo, Holmes, what up? What
3: up with you? What we gonna say? What we gonna do? Where we gonna go? What we gonna see? We're going to the library. I'm moving down the aisle with my homies in tow. We're grooving in the home of the librarian. Yo! She checks us out from behind thick glasses. We walk right past and we wiggle our asses. Hemingway, Lawrence, Chekhov, and Miller. This jail was a freak.
0: Mailer is a killer.
3: Quiet, please. Quiet, please. The silence is golden. To books I am beholden. I know I'm bad because of the knowledge that I'm holding.
0: Get out of my face while I'm reading my keys. Get out of my face while I'm reading my Het voordeel van een DJ is natuurlijk dat je vaak van je collega's wel weet door de jaren heen wat hun lievelingsliedje is. Zo weet ik dat ook van Lieke, en daar wil ik nu mee eindigen. Uh, te meer omdat het ook een van mijn lievelingsliedjes is. Zeker op de dansvloer. Ook nog fraai uh, gecoverd door uh, Tot Terje. Maar het origineel, zoals Zo Vaak, blijft het mooist. Lieke, mocht je luisteren, deze is voor jou. Johnny Mary, Robert Palmer.
4: online volgens mij, hè? wanneer is het altijd?
0: Uh, meestal woensdag. Uh, ja. Oh, dat is morgen al. Het zou wel eigenlijk leuk zijn om een keer eentje in... Ja, ik kan dat echt niet. In Limburg zo eentje op te nemen. <laughs> uh. Lach eens. Ik kan niet lachen. Wacht even. Niet op commando. <laughs> nee, dat gaat niet. Die is voor morgen. Ja, dat kunnen we dus straks <laughs> nog even doen. <laughs> dat wil ik wel eens even zelf zien ook.
4: Ja, natuurlijk. Hoe is
0: het met, uh, met het daten? Ja, matig. Matig. Ik uh, even. Effe... Nee, nee, nee.
4: nee ja, ja. Ja, jij zit nee, er
0: zit... zelf steeds na op je, op ja, zeker. je, op je social media. Dat, dat is ook wel weer waar. <lacht> ja, maar als ik er niet over praten, betekent eigenlijk dat het dus ook even niet zo leuk is. Uh, oh. ja. Nee, ja. Ik, net, net, <lacht> jij zit hier ook uh, als een hark, uh, als een strijkplank. <lacht> Ik was ook twee maanden geleden om mijn rug gegaan. En dat oh, maakt het... Uh, ja. Ja, ja. Ik had een theorie van... Uh... Oh, dat was... Ik zag het op de... Ik zag het op onze appgroep voorbij komen.
4: Wat? Toen waren jullie... Uh, toen ging het ook over jouw rug. En ik begreep het niet of het nou grap was of niet. Ja, ja. In de aard...
0: Uh, pas jij, ik, groep. Ja, ik, was, ik vind dat een ingewikkelde term. Maar ik was uh, een beetje oververmoeid volgens sommigen. Oh, ja. Dus op vakantie gegaan en daar door mijn rug gegaan. Dus ja, dat, oh. <laughs> in plaats van vakantie... was het eigenlijk een soort hel. <laughs> en ik had daarvoor de theorie... met deed uh, uh, de wet van de getallen... Ik dacht, ja eigenlijk, eigenlijk is het gewoon kansberekening. Dus je moet gewoon zoveel mogelijk, voorbij, zoveel mogelijk loten kopen... om kans te maken op de hoogste hoofdprijs. Maar daardoor ben je alleen maar aan het draaien en aan het daten. Dat, dat, is, dat is echt niet goed als je al een tikkie uh, vermoeid... en niet 23 uh, bent. Dus uh, ja, nou al een tijd niks... Uh, ja, weet je genoeg zo?
4: nou, nou het was oprecht interesse, Paul.
0: Laten we gelijk doorgaan, uh, Johan. Ja, is goed. Hier te gast in uh, Studio Pandora. Heel erg fijn. Voor de tweede keer. De vorige keer uh, hadden we het over Neutral Milk Hotel. Het album. Geweldige album. Ook wel uh, typisch, toch wel voor het uh, jaren negentig gevoel. Waar we nu ook helemaal in duiken. Welkom, uh, Wiekes, Johan Gijssen. Hallo, dag Paul. Ja, goed je te zien. Ja, fijn. Ja, ik ben ook blij jou te zien en, en dat het gelukt is. Want uh, vanochtend uh, leek het nog even spannend <laughs> met je rug, toch? Nog oh, gisteravond, een beetje te Ja, het, nee, het gaat goed. Gelukkig. <laughs> we slepen je heen, uh. Nee, joh. Hey, he, heel even voordat we op uh, de soundtrack van de film uh, Kids ingaan, even aan jou uh, de vraag. Uh, nou ja, je, bent bij, uh, je, je werkt nu bij, uh, bij Worm Rotterdam. Uh, Je bent weggegaan bij uh, uh, Luckeshoe en dat vond ik nog wel even leuk om aan te refereren. Toevallig heb ik het in de podcast erover gehad. Ik draaide bij jou afscheid en ik draaide ook bij het afscheid van Lieke, waar wij uh, Lieke Timmermans, veel mee samengewerkt hebben, allebei. Ze heeft heel veel voor uh, Tivoli gedaan in de jaren. Ik stond heel even stil bij dat afscheid... en ook bij het draaien bij een een afscheid. Dat dat zo'n weird... zo'n hele aparte uh, bezigheid is dat ook weer voor mij als DJ. En ik heb dat ook bij bij jou gedaan. En ik ik vraag me altijd af... en ik ga het je nu gewoon vragen... het is toch maar een podcast voor voor een paar gezellige luisteraars... mijn achterban. Dus je kan alles zeggen, Johan... Zo'n, als ik dan altijd zit te kijken naar zo'n afschrift, dan denk ik aan de ene kant: lijkt het me fantastisch en geweldig en fijn, want je gaat met een berg veren in je, in je billetjes naar buiten. En aan de andere kant lijkt het me ook zo ongemakkelijk dat je, dat je, dat je, dat je de, de heet het, a. terug moet kijken en b. Zo'n dynamiek van, uh, er staan allemaal loved ones in de zaal, er staan allemaal collega's in de zaal... er komen nog wat prominenten uh, voorbij en je moet de hele tijd maar uh, ja, die glimlach op je gezicht houden... terwijl je soms misschien ook wel een beetje melancholisch bent of weemoedig bent. Of... Hoe was dat voor jou? Ja, nou,
4: ten eerste heel erg overweldigend. Alfred ja. was hier in één uh, verdieping hoger waar we nu zitten, in de Pandora, in Tivitis Vredeburg. Nee, het is wel overweldig En je wordt gewoon enorm geleefd. En je valt van de ene verbazing uh, in de andere eigenlijk. Want het was ook wel een grote verrassingsavond. En uh, natuurlijk allemaal bekend in de zaal. Uh, ja, nou, ja, je wordt geleefd. En uh, jij ja, moet wel zeggen. De, de weken na is wel gewoon echt een flink zwart gehad. En dat vind ik ook wel lastig. Dat het. Dat, dat de veren of de, dat je zo in de watten gelegd wordt, of in de Pixel staat. En daarna eigenlijk toch een soort een stukje eenzaamheid of toch ook wel, wel een beetje verdriet of zo van het afscheid nemen. Ja. Dat, uh, dat, uh, zeg ik, dat is heel dubbel. Dat, dat past niet zo goed. Ik kreeg dat wel moeilijk gematcht in mijn hoofd. Ja. Zo, van, dat je zoveel knuffels hebt ontvangen en de weken na zit je toch een beetje ook veel thuis en dan... Ja. Uh, en nu en uh, ja, daarom, en dan ga je zelf naar mensen bellen van hey, nee, wat vond je ervan? En persoonlijk, een beetje toch daar nog een beetje over na te praten of zo. Ja, dat daar had ik wel behoefte aan.
0: Daarom vraag ik het jou ook, omdat ik ook weet, ik ken je ook als een emotioneel uh, iemand. Dus ik vond het ook mee van oké. Wel mooi dat je Beppe Kraft draait
4: op mijn afscheid.
0: Ja, zeker. <lacht> ja, ook een beetje eigen belangen, want uh, <lacht> ja. Ja, dat is ook van de helft mijn jeugd. We hadden het, uh, ja, we moeten, dit is trouwens, ja, als we het dan hebben over jeugd, dan, uh, dan moet dit maar gelijk de, uh, al hebben we het dan over jongvolwassenheid, maar dat is toch wel echt het, 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 het thema van uh, het album dat je uit hebt gekozen. De uh, soundtrack van de film Kids. Uh, meer midden jaren negentig uh, alternatief uh, wordt het niet dan die film en die soundtrack. Maar voordat we dat allemaal gaan bespreken, de openingsvraag, uh, Johan. Do you remember the first time? Nee,
4: hey, dat weet ik helemaal niet. Nee, sorry. Ik weet het. Dat weet ik niet. Ik, uh, ik kan me dit niet herinneren. Ik, ik weet wel... Nee, ik vind het ook lastig, want ik zat gisteren ook te denken van waar heb ik die film gezien. Wij organiseerden... Ik was, uh, ik was uh, de, heel nauw betrokken bij het jongeren, mijn jongerencentrum waar ik vandaan kom. En in de zomer hadden we soms een openlucht, uh, bioscoop. Daar hadden we in 1994 Pulp Fix in. Kijk. Dat was super cool in de zomer. Met vrienden. Um, en ik dacht heel even... Volgens mij heb we het jaar naar Kids gedraaid. Maar ik durf dat niet meer met zekerheid te zeggen. In Roggel? In Roggel, ja. Maar volgens Uit. mij is dat niet zo. Volgens mij heb ik hem in Roermond bij de azijnfabriek, Dat was een poppodium. Waar ik ook regelmatig kwam. Dat is ook een filmhuisje. Volgens mij heb ik hem daar voor het eerst gezien. En, um, maar dat is ook wel een beetje een zwart gat. Want ik... ik ik vind het heel moeilijk om. Uh, ik, ja, ik heb ook geen idee wanneer ik het voor het eerst hoorde, maar ik vond wel de, de line-up, zeg maar, in de. De, 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 hè, de Sabado, Volk Implosion, uh, Daniel Johnston, Slint, dat was wel echt wat ik uh, toen allemaal luisterde. En uh, Sabbado, als ik het goed heb, bracht Bakeshill bracht uit in 1994. Dat is toch nog steeds een van mijn favoriete gitaarplaten wel. Eh. Um,
0: uh, dus volgens mij wilde ik deze film ook zien vanwege de soundtrack. Volgens mij ging het zo. Ja, dat wou ik net zeggen. Het kan natuurlijk ook gewoon andersom zijn. Dat je eerst misschien wel die soundtrack hoorde en toen de film bent gaan zien.
4: Nee, ik twijfel daar heel erg over.
0: Ik weet, ja.
4: Ik twijfel daarover. over. Het is ook al bijna 30 jaar. Okay,
0: wow. geleden. <laughs> ja, ongelooflijk. Maar je noemt in ieder geval wel al meteen de, 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 de grote persoon achter de soundtrack, achter de muziek is uh, Lou Barlow. Ja. En, en ja, Lou Barlow was toen ook, uh, als je het dan hebt, of, ik had zelf altijd zo'n hekel aan het woord. Misschien moet ik dat gelijk even vragen aan jou. Ik vond het woord lo toen altijd vreselijk irritant. Maar dat was wel het woord wat altijd geplakt werd op uh, de niet overgeproduceerde, veelal midden jaren negentig uh, gitaarmuziek. Ik kreeg ja. snel die tag erop en Lou Barlow van Sabado ja. van Folk Implosion wat hier uh, ja wat hier een grote rol op speelt zijn side project ook bij Dinosaur Jr. Lou Barlow was wel een beetje de 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 Godfather was lo-fi ook echt een term die jij zelf gebruikte in die tijd uh, ja nou ik ben het wel met een je eens dat ik het hele uh, v-
4: vreemde term vond en maar of ik echt moeite mee had, weet ik niet. Maar het was wel, het was wel die stroming die ik, die ik heel erg omarmde. En die mij, dat Guide by Voices, vond ik ook in die tijd waanzinnig. Sparkle was. Maar ook Back, de eerste platen van Back, viel er volgens mij in die categorie. Ja, <laughs> um, ja, het is ook mijn stickertje. Ja, ja daar kan je heel lang over. Uh, ik vond Amerikanen ook maar heel raar uh, begrip. Maar ik vond de, 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 de alles wat daaronder geschaard werd. Ook de eerste, de Palace, Will Oldham. Later Bonnie Billy. Vond ik waanzinnig in die tijd. Newton Milkertel, wat ik de vorige keer over sprak hier. Valt daar ook onder, denk ik. Uh, ik vond wel een hele boeiende... Uh, boeiende stroming, als je het zo mag noemen. En yeah. ik denk dat het zo midden negentig al een beetje op zijn einde was. Ik denk dat het zo... Uh, dat toch vooral eind jaren tachtig. Begin jaren negentig. En dit was
0: volgens mij een beetje het uh, uh, dit was dan het succes. Ook, ook een, dat het even zo'n qua succes had, het wel even in één keer zo'n enorm uh, momentum. Dat ja, ook die. Ja. Uh, dat zegt Lou zelf ook dat die Natural One, omdat deze soundtrack werd dus ineens door een major ook, een major label ook gewoon geplukt. Dat was hij ook niet uh, uh, gewend. En in één keer dat nummer dat, dat, dat stond gewoon op 27 in de Amerikaanse Billboard. en op al, bovenaan allerlei alternative charts. En dat was hij helemaal niet gewend tot dan toe. Dus het was wel even zo'n, zo'n of je nou Alternative lo-fi of Maar het had hierin wel even echt zijn piek. Ja, ja. Ja, en ook die aesthetic van ja, die film dan, dat, dat, dat de, de nihilistische straatskate uh, romantiek. Je kunt het eigenlijk helemaal geen romantiek noemen, want het is, het is, het is gitzwart, die hele, die hele film. Ik zag toevallig uh, een aantal andere uh, soundtracks van die tijd. Toen dacht ik, mijn god, wat een maffe tijd eigenlijk. Batman Forever, met op de soundtrack Sunny Day Real Estate, uh, PJ Harvey en uh, Nick Cave. Clueless, ook 1995... Ja. met uh, Radiohead Losjes Jackson. Ja. <laughs> en allemaal dat soort shit gewoon op een, op da, een soundtrack.
4: En, en, ja. Maar voor mij viel die ook wel... en dat, dat, goed, die, die, dat past dan... die voorbeeld die ik nu niet helemaal in dit, in dit lo-fi-straatje... maar het viel ook tussen Pulp Fiction en Trainspotting in of zo. Ja. Pulp Fiction was een jaar eerder... Trainspotting was een jaar later. Die Pulp Fiction soundtrack... die kent volgens mij iedereen... En die van, train, van Trainspotting ook. Ja, yeah. Maar Trainspotting... En maar beide... Vond ik ook allebei wel... Dat waren geweldige verzamelaars. Die waren half, half met wat ouder werk... En half wat, wat meer uit die tijd. Nou, denk ik denk Pulp Fiction niet. Die was vooral van de oude... Ja. Ja, nu is de overkast rondom, Maar... Maar waar iedereen zich toch... Ik vond Pulp Fiction van deze drie de, 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 de film. Die, de, de, ik vind Kids dan de, de minst goede film van die drie. Maar qua soundtrack vind ik die er met kop en schouders boven uitsteken. Maar ook omdat ik het... Waar ik vandaan kwam en, en waar ik op dat moment mee bezig was. Die muziek, dat, dat, dat was ik op dat moment, zeg maar. En, ja. en ik vind die Trainspotting soundtrack ook waanzinnig. Maar ik, ik... En Bon Slippy van Underworld is een in zijn major anthem, ik bedoel. En toch... Ik vond dat geweldig, maar het, 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 ik, ik identificeerde mij daar niet mee. En ook met die film niet. En dat had ik bij Kids wel heel erg. En, en bij Kids, maar goed, Kids was heel ook een skaterfilm met, met wijde broeken. Dat had ik ook niet. Ik had skinny jeans. En ik was volgens mij veel te onhandig om te skaten. Maar, maar toch dat vervelde en het drinken en het blowen en, en het, 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 het met, met, met dames omgaan en, en met leeftijdsgenoten hangen. Gewoon hangen. Ja, dat herkende ik enorm. En daarom denk ik ook dat dit me wel heel erg aansprak. Uh, ja, en die muziek was, was, was voor mij echt een schot in de roos. Want uh, uh, wat we net zeiden, Lou Balou die ik dan volgde... Om, om, omdat ik mij kende als, als, als bassist van Darnstone Junior. En, en ik, uh, wat ik net al zei, Beekseel was net uitgekomen. Maar wat ik het, het gave vind in, 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 bij deze soundtrack... En, en daarom vind ik het misschien nog wel... Uh, doet het me nog wel meer dan, 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 dan de Sebado platen Is dat er. Er zit met volgend een bepaalde groove in. En een bepaalde sloomheid. En daarmee ook een bepaalde koelheid ofzo. Dat, dat laid back, maar het ook een beetje druggy. Het is ook een beetje. Uh, het, het, deze hele soundtrack die ademt de sfeer uit die. Uh, ja, dus als ik hem als ik hem, want ik had hem heel lang niet meer gedraaid, en en gisteravond weer. En het, het, het pakt me, ik alles van A tot Z, gewoon helemaal. Ja. en dan en dan 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 ga ik ook echt, echt terug naar die tijd. En ik denk dat voor iedereen, zo rond zijn twintigste... ste dat het gewoon een tijd is die gewoon nog altijd
0: heel erg vooraan in je herinneringen zitten. Ja, en ook ik. een periode, denk ik, dat je werk ook, je huidige werk, uh, vorm begon te krijgen. Ja, nee, je...
4: zeker. zeker. Nou, op dat moment, zeker uh, bij Vrije Tijd, uh, uh, organiseerde ik concerten dan een Roggel. En, uh, uh, ook veel, best wel veel in die gitaar uh, dingen. Um,
0: maar ja dit, ja,
4: dit heeft me muzikaal enorm gevormd, ja.
0: Ja. Dat, uh, <lacht> Je bent later volgens mij ook nog wel eens een uh, van je helden. Uh, ja, Dinosaur Junior is al even gevallen. Waar Lou Barlow, die deze uh, soundtrack dus helemaal vormgegeven heeft, samengesteld en voor gedeelte geschreven, uh, zat ook in uh, Dinosaur uh, Jr. En jij hebt uh, ook wel eens uh, Jay Maskers volgens mij ontmoet. Uh.
4: Ja, een paar keer. Ja, toch?
0: Super ongemakkelijk.
4: <laughs> ja. Nou, toevallig was ik, ja, dus misschien iets voor insiders, maar ik ben twee weken geleden kwam Carlos van Heeften bij mij op bezoek. We hebben een mooie boswandeling gemaakt. En Carlos is eigenlijk bevriend met al mijn jeugdhelden. Hij was uh, de Europese tourmanager of manager van uh, uh, Sonic Youth. En hij uh, kent Lou en Jay. En dan zegt hij ook, ja, dan, en ik zei ook van, Carlos, het is zo grappig dat jij praat over jouw vrienden. terwijl je praat er met mij over, maar voor mij zijn het echt mijn. Dat waren mijn stel-iconen. Ja. Yeah. Ook. En dat, dat, dat was een heel leuk gesprek, maar omdat ik. Natuurlijk, best wel wat. Uh, wat, wat jaren meedraaien d- d- doet, doet het me allemaal wat minder. Maar, maar als ik dus terugkijk. en dat, dat, dat heb ik het laatste half jaar ook veel gedaan. dat ik echt denk van. in die tijd was ik zo. zo. Uh, uh, hoe zeg je dat? Gefascineerd door deze, door deze mensen. En. en, en ja, dat waar. Dat echt, ik, 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 ik droomde van ze. Ik droeg dezelfde kleren. Ik ging bloesjes dragen. Met Thurston Morphins van Ook die bloesjes droeg. En dat moest ook allemaal precies zoals, zoals, zoals zij dat hadden. En, en dan waar wil ik naartoe met dit verhaal? Maar veel mensen z- zeggen Lou Ballo helemaal niks. En dan, maar dat je dan toch met hun. Ik heb Lou ook een paar keer ontmoet. De, ze hebben de Helling. Um, uh, op Legacewoe met Dinosaur. ehm um, Eh. Uh, ja gewoon dat, dat, dat als je ik ga het een beetje hakken maar dat dat je terugkijkt op een periode en dat je eigenlijk dan toch gewoon al je helden uit die tijd uh, ontmoet hebt misschien is het ook dat ik daarom juist die, die muziek nu veel draai en ik draai best wel veel weer mid jaren negentig albums het laatste jaar ja. misschien een stukje nostalgie of een stukje <lacht> een stukje rouwproces ook dat het uh, nou ja, dat ik daar nu ook een beetje een punt op achter heb gezet of zo.
0: Ja, en, en daar wou ik ook een beetje na, na, naartoe. Want ik ken jou als een enorme uh, fan. Ik ben zelf ook een uh, enorme fan. Maar ik ben fijn van beroep. Voor mij is het in die zin iets makkelijker als DJ hoef ik er niet mee te werken. Ik hoef het alleen maar te draaien. Dus ik ben letterlijk fan van beroep. Dus als ik ze dan in het echt tegenkom, wat mij ook wel eens uh, met regelmaat gebeurt, dan mag ik dichtklappen, want ik hoef er verder niks mee. Ja. Maar waar ik een beetje naartoe wou, is dat jij <lacht> komt die mensen dan tegen. En, ik ken, en ik, 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 ik ken jou ook, dus ik weet ook dat dan dat jongetje van jou ook gewoon denkt, wow, Mask is". of om maar eens iemand te noemen uit jou, toen je programmeur was bij Tivoli, uh, Michael Stipe van, uh, van R.E.M., maar jij kan niet... Bijvoorbeeld toen ik als Stuyp van R.E.M., ik moest dat toen bij uh, draaien. Hij uh, uh, trad op met R.E.M. in Tivoli en ik ben toen drie keer ben ik backstage gegaan, want voor mij was echt, krijg ik al kippen van als ik het zeg, ik heb alle platen, ik was zo mega fan, en ik wou gewoon iets zeggen. En Drie keer en de derde keer zat ik alleen met hem... in dat hele kleine soort van backstage ruimtje Weet je wel wat dat toen was in Tivoli waar we dan aten. Alleen met hem en ik durfde... Weer niks te zeggen. toen heb ik mijn broer echt opgebracht. Godverdomme, ik sta hier. Uh, <lacht> en ik durf niks te zeggen. En, uh, <lacht> ja. Maar waar ik naartoe hou, is jij ontmoet dan uh, mensen, weet ik veel, op zuid by Zuidwest. Meen ik me traineren. Misschien herinner ik me verkeerd was met JMS een keer volgens mij. Uh, correct me if I'm wrong. Hier in Utrecht was met uh, Michael Stuype. Maar vervolgens moet je er dan ook nog wat mee al in je rol als uh, voor Legacy, of toen Tivoli. Uh, ja. Is dat ingewikkeld of is dat iets wat je altijd heel makkelijk hebt? Uh...
4: Nee, super, nee, super ingewikkeld. Vooral juist met die artiesten waar je, waar je echt de geschiedenis mee hebt. En, en ik vond dat ook heel, ik vond dat heel ingewikkeld. En in principe praat je natuurlijk met, uh, met een tourmanager of een manager die erbij is. Dat, maar je wil ook altijd, je gaat ik ook altijd wel de artiesten even welkom heten. En, um, maar dat ging bij de artiesten die ik echt zelf hoog had zitten. Of waar ik gewoon... Ik vond ik dat echt heel ingewikkeld. Yeah. Ik weet ook met Jeff Tweedy van Wilco... Uh, ten tijde van uh, uh, Hotel Yankee Foxtrot. Dat is een paar jaar later. Uh, hij wilde falafel en Amerikaanse sigaretten. Toen ben ik met hem door de stad gaan lopen. Maar ik kon, ik kon, gewoon, ik kon gewoon geen fatsoenlijk geen gesprek met die man aanknopen. Omdat, nee. ik gewoon, omdat die verhoudingen niet meer klopten. Nee. Yeah. Maar ik vind ook, je moet je eigenlijk heel professioneel opstellen. Je bent gewoon... Uh, het gezicht van de zaal voor die artiesten dan... als, als promoe- of pro- pro- promotor. En ja, je, je moet je toch <laughs> daarin professioneel opstellen. Terwijl je toch inderdaad, wat jij net goed schetste... dat hele kleine kindgevoel komt dan wel naar boven. Dat je eigenlijk, uh... ja. En bij artiesten waar je dan zelf wat minder mee hebt... bijvoorbeeld, bijvoorbeeld Frans Ferdinand... De, die, 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 de, de, m- met, daar had ik muzikaal iets minder mee. Ik vind het wel goed, maar ik had daar muzikaal toch echt wel iets minder mee. en Ik was, was ook een stuk later... Maar met Tila heb ik gewoon twee fantastische avonden gehad. En drink je gewoon een biertje en gaat dat allemaal hartstikke vanzelf. Maar zodra James Eskis is of, uh, dan, uh, of, of, of <laughs> therste, zelfs Thurston en zo, dat vind ik dan toch wel, uh, ja, en, wel iets lastiger. Want dan ga je alles wat je wil zeggen, ga je eens tien keer wegen. En je wil ook cool zijn of zo. Ja. Ja, je
0: wil juist moet, dat het spontaan ja, loopt ja, l- l- en je wil iemand juist zien. op zijn gemak laten voelen. Dus als jij zelf heel zenuwachtig bent... dan eh, lijkt dat ook niet uit. (laughs) Het was misschien
4: wel vergelijkbaar ook... uit die tijden waar we toch wel een beetje over refereerden... die film. Dat hetzelfde als je... als je in die tijd... en ook later, maar als je een een meisje echt heel erg leuk vindt...
0: dan weet je gewoon niet wat je moet zeggen... Ik hoop wel dat, dat jij wat fraaiere dat... dingen zei tegen de meisjes... dan dat het hoofdpersonage in de film Kids tegen zijn uh, veroveringen... Uh, nee,
4: maar uh, daarom moest ik ook wel best wel veel... Uh, ik had laatst ook een, 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 een heftige discussie met een van mijn beste vrienden... Matthijs Peters, die ook, ook laatst hier het die speelde... met ondernaam Litsberg. Yeah. Over van dat het... Uh, dat het uh, het, 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 en het, in die film dat ze dat ook wel goed zien het, 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 het spontaan verliefd worden en, en seksualiteit ontdekken of dat het toch wel heel erg uh, jongens zijn die uh, eigenlijk hun zin uh, doordrammen en met allemaal mooie woorden proberen meisjes in bed te krijgen en uh, uh, nee is helemaal geen nee want we gaan toch nog even door ja. dat spanningsveld vind ik wel eh uh, uh, het vind ik supergoed dat daar nu heel veel discussie over is. En, en, en dat we dat wat in die film laat precies zien hoe het heel snel eigenlijk mis kan gaan. Uh, uh, en dat kan je die jongen natuurlijk hartstikke kwaad nemen. Het, het is ook echt gewoon nadan wat hij doet. Maar ergens is dat wel ook, uh, is dat denk ik ook wel toch wel, uh, hoe zeg je dat? In, in, die, in die fases waar al die hormonen gieren... en waar allemaal van die huisfeestjes zijn... Ja, daar, daar, daar wordt gewoon gerotzooid. En, en, en het is gewoon heel goed. Want dat was in die tijd toch veel minder dat, daar, dat je daarover sprak. Ja. En deze film is ook wel best wel controversieel... omdat, omdat daar ook best wel expliciete scènes in voorkomen. De, die acteurs daar waren niet geen, door de, door de wolfgeverfde acteurs... maar toch ook gewoon echte straat-tieners... Dus expliciete uh, uh, scènes met tieners, dat was in Amerika ook best wel... Uh, volgens mij is de film daarom bekender dan uh, om de kwaliteit van de film. Maar dat, ja, dat, dat, ik vind het eigenlijk wel, wel uh, 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 gewoon heel goed... dat er nu uh, eindelijk wat, wat opener over gesproken wordt. En, dat, dat...
0: Ja, en tegelijkertijd, er wordt over, open over gesproken... en de andere kant misschien juist wel daardoor is uh, kunst in de brede zin preutser dan ooit. Want als ik uh, Kids... Ik, ik heb hem toen gezien. Ik heb hem twee keer gezien. Ik heb ook wat scènes teruggekeken. De, de scriptschrijver daarvan heeft later ook uh, films geregistreerd... als Gomo en Julian Donkey Boy. Nou, die waren nog, die waren nog nihilistischer qua uh, personages. Uh, en ik vind het dan gek dat... Aan de ene kant is de discussie in het gesprek helemaal open... Zoals het hoort te zijn. Aan de andere kant... Uh, toevallig vandaag mijn post op Instagram. Ik heb een post op Instagram gedaan. Uh, uh, ik heb gedraaid in Paradiso dit weekend... met Joost van Bellen en een aantal uh, performers die, en dansers... en uh, nou, die niet allemaal evenveel kleding aan hebben op het podium. En mijn post is gewoon verwijderd van Instagram. Terwijl er niet eens is full frontal nudeness te zien was. Maar... Dat vind ik het gekke, dat zo'n film. Aan de ene kant is de discussie meer open, maar ik weet zeker dat uh, zo'n kids. En laat staan die film, die die uh, scriptschrijver films later gemaakt heeft. Die zouden nu niet. uh, Ik denk denk dat ze er gewoon. uh, Dat zelfs filmhuizen het niet meer aan zouden durven om het te draaien. Omdat het zo. Het is de beleving van die die kids, hun omgang met uh, seksualiteit. Ook heel veel geweld. uh, Het gevolg van. Nul sociale controle van, uh, van ouders. Gewoon nul zingeving. En wat dat doet met een 16, 17-jarige jongen... waarvan de hormonen door zijn lichaam gieren. Het laat het op zijn meest rauwe manier zien. Terwijl als je vergelijkbare films... zoals bijvoorbeeld geïnspireerd hierop... heeft een paar jaar geleden Jonah Hill een film gemaakt mid-90s. Maar dan zit er toch ook heel veel soft focus. en heel veel, Er zit toch ook wel duidelijk meer wat toch wel wat, wat meer een romantische laag overheen. Volgens mij die rauwheid in kunst is nu heel moeilijk... om daar zelfs bij de, bij de publieke omroep ruimte voor te vinden. Is dat iets wat je herkent? Nee, ja, absoluut. Ja, de preutsheid van deze tijd is wel... Uh,
4: vind ik wel heel bijzonder om, uh, om mee te maken. Sowieso het hele uh, conservatieve gedachtegoed. Uh, wat, wat nog... Dat, dat gaat niet alleen over preutsheid... maar gaat nog veel verder, vind ik. Het laat wel echt, wel echt wel de zwarte kant zien van, van wat daar gaande is... met dat experimenteren tussen die pubers of jongvolwassenen. En echt wel
0: wat jij schetst. Ja, ik, ik, ja. Hoor je dat ook terug in de muziek? Dat is eigenlijk wat ik me, af, wat ik me afvroeg. Want ik, ik heb dat, die associatie heb ik wel bij de, bij de film. Maar ja. bij de muziek zelf. Maar dat komt ook omdat ik luister niet zo heel veel naar teksten. Als ik aan de muziek denk, heb ik toch wel een iets andere associatie dan ik krijg bij de film?
4: Nou ja, wat ik net... Mm, net er zit iets, dat, dat, dat Wat in die film ook wel een beetje... een soort rode lijn is, dat er een beetje... dat druggie verveelde. Dat, ja, dat, dat, zit er dat, zeker, dat ken ik enorm. Ja, zeker. En slekker Slekker en, en er staat één nummer, die gaan we niet draaien... maar spoilt van, van Sabido. Dat is een beetje... Well, Elliot Smit laat ook een beetje... Ik moet heel erg aan Elliot Smit denken als ik dat nummer hoor. Maar dat, dat, dat vind ik wel. Dat daar heel erg... Uh, en nog los van de tekst. Dat, die, dat nummer ademt dat wel. De eenzaamheid, de zoektocht. Het, het, de melancholie. Uh, ik herken dat wel. En dan Slint, Good Morning Captain. Op, op het einde. Ja, Dat, dat schreeuwt gewoon. Uh, ja. dat, dat, dat schreeuwt ook de eenzaamheid eigenlijk. Of zo. Trouwens Slint was volgens mij een van... Misschien wel de laatste band ik nog boekte voor Tivoli Vredeburg. Hier well. in de Pandora. Maar, uh, nou ja, over het, die durfde ik toen ook geen gedachte te zeggen. Het, het pand was nog gloednieuw en moest eigenlijk nog ontdekt worden. En ik dacht, het komt slint nou, ja, Lang verhaal. Nou ja, een van de tekst. Ik hoor dat wel. En, 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 en ik denk ook, ik vind ook dat er een van de beste liedjes van Daniel Johnston, uh, Casper the Friendly Ghost, uh, ik, ik kan het nu niet dat uh, niet, herhalen, niet maar die, die songtekst, die, die, die gaat wel echt door mijn... Uh, Als ik ik dat hoor, dat dat raakt me enorm. En dat vind ik wel ook... Ik ben niet met je eens dat dat je dat niet terug hoort in de...
0: Ja, ik vroeg het me me af. Omdat ik... uh, Dat vind ik ook een uh, een zwak van mezelf. Maar ik ben niet iemand die heel erg naar teksten luistert. En ik zie het wel inderdaad in de keuze van andere artiesten. uh, Lou Boulin heeft de Santa ook samengesteld. Maar de eigen liedjes, wat nog wel leuk is om te vertellen, is dat hij in een heel vroeg stadium bij de film betrokken is. Hij is zelfs al bij de audities van alle acteurs... was hij al uh, aanwezig. Dat wist ik niet eens, Paul. Ja, (lacht) dat is dan weer mijn taak. Maar En hij is daarna pas de muziek gaan uh, schrijven. Dus hij heeft het ook echt wel met met de film in uh, uh, gedachten geschreven. Maar, uh, en dat is iets wat wat ik dan weer heerlijk op aansla... dat hij ook heel erg zich liet beïnvloeden... wat hij in Sabado wat moeilijker kwijt kon... is dat hij ook de wat meer ritmische muziek... van Back en Beastie Boys... dat vond hij ja. ook te gek. En een aantal Beastie Boys leden... heeft hij ook geconsult voor, uh, voor deze muziek. Dat Natural One, die we waarschijnlijk gaan draaien... op het einde, heb ik zo'n gevoel. Ja, ja. <laughs> die heeft ook zo'n... zo'n wat jij, waar jij ook al in zo'n, zo'n bijna verveelde downtempo groove heeft hij. Daar kun je heel lekker in gaan hangen. En ik Omdat het ook dus zijn eigen muziek die die een beetje dat dat backbeast, de Boys-achtige heeft. Maar nogmaals, dat is mijn uh, makken of mijn dat ik altijd alleen maar eigenlijk met muziek bezig ben. Dat een beetje die zware thematiek voor mij wordt daardoor een beetje uh, bijna opgevangen. Of of heeft het daardoor minder prominent zo'n gevoelsmatige associatie dan de film dat. Heeft. Ja, dat snap ik wel. Maar als je dan zo'n Daniel Johnson ja, noemt... dan <laughs> uh, inderdaad daar.
4: <laughs> maar het, het maf is en dat het eigenlijk was gisteravond... maar ik ook een beetje ben gaan googlen... Hoor, omdat ik veel info ook even, even kwijt was... of gewoon helemaal niet wist. Maar in de film komen ook twee Beastie Boys tracks voor. De, van die instrumentale plaat die later uitkomt. Ik ben de naam kwijt hoor. Uh, Tripod Quest, uh, uh, Jerry the Damager... Uh, best veel hip hop het staat allemaal niet op de soundtrack. En nee. wat ik dus nooit heb geweten, en dus gisteravond achterkwam, is het nummer wat er straks gedaan in Natural One, wat dus ook in die billboard terecht kwam, komt helemaal niet in die film nee. voor. Klopt. En een ander weetje, een beetje triviaatje, dat ik ook gewoon niet wist, is dat Volk Implosion, hoe hij het genoemd heeft, is ook een soort. Uh, geintje naar John Spencer Blues Explosion. Oh ja? Ja, yeah, die had Orange in die tijd. Hij denken denk ik al zijn beste plaats van John Spencer. Die noemde ja. zijn band Blues Explosion. En daarom noemde hij
0: zijn nieuwe project Volk oh, Explosion. Dat heb ik ook nooit besteld. Eigenlijk, pretty obvious, maar heb ik nooit besteld. Ik ook niet.
4: Gisteravond.
0: Nee. <laughs> 28 <laughs> jaar later. Ja, jeetje joh.
4: Ja, ja. Nou wat ik ook wel jammer vond. Want ik vond dus eigenlijk dat... Dit, waar ik ook over begon... Dat Volk Implosion was dus nieuw, dat was, wist ik, Lou Barlow van Sebedo. En ik keek zo uit naar latere plaatsen van Volk Implosion. En, die, en voor mij zijn er twee uitgekomen. Die vond ik allebei heel erg tegenvallen. Omdat het gewoon absoluut niet die frisheid en
0: het niveau haalt van, van de, de liedjes die hij schreef voor deze, voor deze soundtrack. Nee, dat is een mooi moment om iets erbij te halen. Want hij heeft daar zelf ook wel interessante dingen over gezegd. Ik kwam een interview met hem tegen, met Lou Barlow. En wat ik opmerkelijk vond... is dat hij eigenlijk heel positief was wel over... dat hij door een major opgetild werd. en dat hij, Ik ken hem ook wel een beetje als... Een, hij kan wel een beetje cynisch zijn uh, zo af en toe. Mm. Maar hij vond het eigenlijk een te gekke uh, periode. Dat hij gewoon merkte hoe het, hoe het moest zijn als uh, popster. Dat hij heel even daar aan geroken had. En dat hij dat eigenlijk wel heel erg tof vond. Uh, m- maar dat hij uh, gelijk ook alweer... met zijn neus op de feiten gedrukt werd dat... Ja, hij stond uh, even ook vooraan op allerlei muziekbladen. Ja, het haalde allerlei charts. Maar hij zag het helemaal niet terug in, uh, in verkoopcijfers. Sterker nog, er was een jaar later was er een artikel waar hij naar verwees in de Rolling Stone. Uh, en de titel van het artikel was uh, Radio Hits That Nobody Buys. En uh, op op de cover uh, uh, als leading picture bij dat artikel... was uh, de hoes van uh, Natural One uh, die we zo meteen gaan draaien van hem. Dus hij zei, ja, ik was meteen ook wel. Dat was mijn one moment of fame. En daarna (laughs) implodeerde het ook weer uh, meteen. Dus uh... ja, we hem zo meteen maar eens gaan draaien, denk ik. Ja, goed idee. Wil je nog wat specifiek over dat nummer uh, uh, kwijt?
4: Hmm.
0: Nou ja, nee.
4: Nee. Nee, ja, dat wordt het weer heel persoonlijk. Het is, het is, ik heb dit nummer zoveel gedraaid in die tijd. Ik vond het zo ontzettend cool. Als ik nu terug word, denk ik ja, zo'n goed nummer is het niet. Het gaat voor mij toch echt heel erg om de, de vibe rondom dat nummer. Dat, dat is ook wel voor het hele album. Ik vind het het, 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 het vernieuwend ook wel. Hè? Wat jij uh, heel goed uh, omschreef. Van, dat hij toch ook meer de, de groove van Back of Beastie Boys zit. Uh, Nee, het is voor mij de sfeer, de sfeer, de nostalgie. uh, Nee, ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen, Paul, over... uh...
0: Je mag zo persoonlijk worden (laughs) als je wil, uh, Johan.
4: Jawel, maar goed, uh, de muziek moet uh, moet spreken eigenlijk, zeg ik hier in een podcast. Maar,
0: nee, laten we maar gaan luisteren, Paul. Het? toch nog even het tijdsbeeld want ik weet dat dat voor jou zonder je te willen dwingen om iets persoonlijks te zeggen iedereen heeft het altijd over het vormen van de puberteit maar jij en ik waren eigenlijk begin volwassenen en je hebt een redelijk stel hersenen je komt van de middelbare school je wordt verwacht zeker in de provincie om dan ook te gaan studeren en je hersenen optimaal te benutten maar je hart valt toch voor voor rock and roll dus je, je gaat een ander pad bewandelen. Daarmee sta je sommige mensen in je omgeving ook uh, teleur. Je leert ook andere mensen kennen. Laat ik zelf een voorbeeld geven. Ik moet hierbij heel erg denken. Ik kende het album uh, nog eerder dan de film. Ik heb het gehoord in de Waaghals. Uh, platenzaak. Voor mij zit ook echt een platenzaak. Soundtrack. Uh, ik heb het daar ook gekocht. Het is me daar aangereikt van achter de toonbank. En dan denk ik aan Sabado, Peer. Peer van de Waaghals, dat was mijn, mijn, mijn mentor, muzikale mentor... die heeft nog steeds een piep in zijn oor, omdat hij... Uh, en daar was ik toen ook bij, uh, bij Sabado en door een roosje... was hij op de speaker gaan liggen van, uh, van Lou Barlow... terwijl hij wat blootjes uh, op had. En daarvan heeft hij nog steeds een, een, een piep in zijn oor. Maar het is gewoon het tijdsbeeld van... Uh, uh, in zijn algemeenheid, het slacker, alternatief, maar ook persoonlijk. Dat het jong volwassen zijn. En dat je, dat je keuzes maken die je de rest van je leven bepalen. Nou nee, ja, absoluut. Absoluut. Dit is echt ook de tijd die je
4: vormt. Uh, je studententijd ook. En het is grappig dat jij refereert aan de Waaghals in, uh, in Nijmegen. Ik heb een beetje soortgelijk met de Bullet in Eindhoven. Ik studeerde in Eindhoven. En voor mij was deze muziek, de Effenaar was ook... In Nederland volgens mij ...de plek voor deze muziek op dat moment. Dus ik heb daar ook heel erg. Als ik dit draai, moet ik ook altijd in de FNAR uh, heel erg in de FNA drinken, wat ik toen echt wekelijks kwam. En, uh, ja. Maar waar ik op begin, ik refereerde het in het begin, maar dit. dit d- daarom heb ik denk ik al twee keer een plaat uit de middenjaren jaren negentig gekozen. Omdat ik, uh, ik. Ik ken denk ik wel al mijn klassiekers. Dus ik wilde dan ...dan denk ik, als ik toch met een klassieker uh, aankomen, denk ik, nee, dan, dan kies ik toch gewoon heel erg een album uit mijn studententijd. Omdat het juist zoveel... uh, als je zo rond de 1920 bent...
0: zo ontzettend veel met je kan doen. Laat hem lekker gaan opzetten. Ja, graag. En dan uh, bedank ik jou... voor jouw aanwezigheid. En dan bevrijd ik je uit je houding. uh... Jij bedankt (laughs) voor de uitnodiging. Nee, dat gaat wel goed. Dat gaat wel goed hoor. Dat is een beetje ouwe oude mans kwaaltje. (laughs) Ik ken het (laughs) helaas. En uh, ja, naar Rotterdam nu hè? Ja... Ja, Oké, okay. dankjewel Johan Oké, okay, graag gedaan Val En jullie allemaal thuis, uh, bedankt uh, voor het uh, luisteren naar nou, weer een St. Paul's uh, Boutique Een genoegen uh, Plaat ook van mij voor een moment uh, geweest Zeker dit liedje, ik heb hem op 12 inch maar we draaien hem van de cd van Johan Het hoeveelste nummer eigenlijk Moet ik dan nog even vragen Het zevende, het zevende. Kijk, scherp, komt ie Natural One, geschreven door Lou Barlow uh, onder zijn uh, side project uh, Folk Implosion van de Kids Soundtrack. Natural One. (tied)